1: Estamos aqui no episódio 125 do Beco da Bike, é, sobre a prova Caminhos de Rosa, parte 2. Eu, Helena Coelho, estou aqui apresentando pela primeira vez, agora né, como é, integrante oficial Sim. da equipe do Beco da Bike. E estamos aqui com Guilherme Balestros, André Zonzum, Balesteiros. André Zunzum, Raquel Gontijo e Chicol.
0: <risos> Boa noite, galera. Muito Bora. Prazer vocês estarem aqui de novo, agora com um convidado novo aqui, o Guilherme. Muito, muito bem-vindo, Guilherme.
2: Obrigado, obrigado, pessoal. Como, como diz Guimarães Rosa, né? Como é que é mesmo a mesma frase deles, Zunzum? Zunzum, sim. É qual delas? <risos> é qual? <risos> Qual é é, é judo é dos bons que a gente fica melhor. É isso
3: aí. É judo dos bons
2: que a gente. Dos fica bons bom. que a gente fica melhor. Exatamente. Muito
0: bom.
3: Muito bom. bom é bem diferente de bom. Bom é muito mais do que bom. É bom. Bom.
0: A Minas tem um, um dialeto não. só deles. Né? É impressionante. Você ah, é muito
3: gostoso de falar bom. É. Mas eu adorei é
0: uma mineira. E aí demorou um pouco pra eu pegar algumas coisas dela. Quando ela falava nu. E eu ficava <risos> sem saber o que, é que ela queria dizer. E às vezes o nu, dependendo do contexto, era uma coisa ruim. E às vezes era uma coisa boa. Nossa, nu, nó. E aí... Disse, <risos> é isso mesmo, não é? Tudo depende Como da bonito.
1: entonação.
0: Depende da entonação, o contexto. Era muito interessante, muito interessante. Mas vamos lá, vamos continuar aqui
2: Beco da Bike Coloque água na sua garrafinha Afivele seu capacete E bora pedalar
0: vocês fizeram a prova, né? Como foi isso? Foi bom, não foi? Diz aí, Helena. Você fez a prova, não fez, Helena?
1: Eu fiz a prova nessa edição pela primeira vez. É... Eu esqueci de falar, né, <risos> gente? A gente está gravando a segunda parte do... desse episódio, então algumas pessoas estão aqui pela primeira vez, né? O balestros... Balesteiros está <risos> O Guilherme, <risos> é, está aqui isso. pela primeira vez, isso, <risos> e, e algumas coisas mudaram, né? já aconteceu uma prova nesse meio tempo e a gente vai falar sobre ela, que é a versão um pouco de, do Caminho de Rosa, que eu participei, eu participei na modalidade Gravel, é, pela primeira vez teve categoria feminina e eu representei né, as mulheres nessa modalidade. É, enfim vamos falar sobre a prova, escutar também o Guilherme falando, né? A gente fez o mesmo percurso, homens e mulheres, bastante poeira, bastante sol, e eu acho que eu eu poderia resumir com a frase do zunzum, passando de carro assim perto da gente, fazendo <risos> apoio que eu virei para ele e falei, o sol tava. esse sol todo não estava combinado, não, você falou que o percurso tinha maioria de sombra. <risos> Aí ele falou, é, para vocês valorizarem cada árvore que está é. plantada. <risos> e eu acho que é Foi. bem isso, a prova, acima de tudo, é uma grande experiência de, de momento, de aprendizagem, né? de estar ali vivendo essa experiência do Caminho de Rosa, essa experiência, né, que Guimarães Rosa narra de uma forma tão bonita, que é a resistência ao é sertão, é a vida, né, é, é passar calor e beber um pouco de água fresca, é um pouco de sombra depois é uma árvore, né, de Mata Atlântica depois do Cerrado, é um pouco sobre isso tudo e acho que a gente vai poder falar falar mais ao longo do tempo sobre a edição.
0: Ah, deixa eu esclarecer uma coisa aqui que eu fiquei com dúvida. Existiu agora uma versão Pocket, uma versão mais curta da Caminhos de Rosa. Você, Guilherme, e você, Helena, também participa participaram nessa mesma versão Pocket, é isso? É, sim,
2: Nós, esse fim de semana a gente correu essa versão Pocket.
0: Uhum. É, fala aí, Zunzun, dessa versão Pocket, o que, que são quantos quilômetros, como é que é essa versão aí? É, a inscrição é mais barata? É hum. mais... Como é? Porque menos, menos percurso? Uhum. Fala aí, explica aí.
4: O que que rola, cara? Assim, a, a gente na Caminho de Rosa, eu, assim, é, a gente tinha algumas vertentes, né? Então, a gente durante dois anos aí de pandemia... É porque, na verdade, a Caminho de Rosa, que seria esse ano, que seria ano passado, ela foi pensada em outubro de 2019. tá hum. sendo pensada dia 15 de novembro. Então... Desde aquela época a gente já discutiu algumas propostas, como alguma coisa mais sustentável, um evento que pudesse ter participação de familiar, né, que assim a família tivesse tão bem atendida quanto um atleta, é alguma coisa de mais conforto, alguma coisa mais intimista, então a gente vem, vem discutindo isso já com várias pessoas há dois anos, sabe? Entendi. E, enfim, a gente foi pego de surpresa porque a Prefeitura de Cotsburgo liberou fazer um evento de até 50 pessoas, né? 50 atletas. E aí, eu, eu não sabia que nome dava, sabe? Porque, assim, pra ultramaratona eu blindo ela de tudo, sabe? Assim, eu não gosto... Eu, é, ela, é, ela é quase que intocável na proposta que ela vai atender. Então, eu não mexo nela. Uhum. Ela, ela é tipo a Igreja Católica. É difícil de mexer ali. Não é... <risos> Se entra. <risos> e aí, a gente é demandado por outras ações. E aí, eu falei, cara, vou fazer o seguinte: vou pôr de cara um evento com o nome em inglês para poder já, já fugir fora da tradição da, da ultramaratona, para não trazer associação. E vamos pensar no evento para 50 pessoas, então. Hum. E aí, é que seja um evento curto, para que as pessoas possam voltar para a arena e curtir aquele espaço ali que ele é pensado para isso, então, para que aconteça integração. E a ideia é que, sim é, seja muito mais ligado a um festival do que a uma competição em si. Então, assim, se a pessoa quer competir, beleza. Se a pessoa quer ir dar um rolê, beleza. Quer ir acompanhar a família, beleza. E aí acabou acontecendo, e assim, é, um resumo, né? Eu acho que o principal ponto que ficou para mim, é, apesar de alguns tropeços, né? Mas, assim, por exemplo, faltou medalha. Mas por que que faltou medalha? Que eu dei para duas crianças de oito anos distribuir medalha. E aí, fez uma farra, porque mandou para criança, para idoso, deu dois para um. Então, a medalha tipo 60, acabou, e tem gente que ficou sem Assim, aí, como é que você vai fazer na próxima edição? Pô, na próxima edição eu vou fazer 100 medalhas, porque eu já sei que a galera vai querer. Então, no geral. E aí, mas eu acho que o principal ponto, que foi o seguinte, a gente fez uma pesquisa pré, sabe? E foi na Fazenda. E aí a gente tinha uma expectativa de 50 atletas e 25 acompanhantes, 75 pessoas, beleza. No dia a gente tinha 125 pessoas. Hum! no Tinha é, 50 <risos> atletas e 75 acompanhantes.
0: Caramba. E aí, aí,
4: aí, pô, levou, isso aí foi
0: uma coisa que Helena levou quantas Hã? pessoas, Helena? Eu é. levei.
1: Acho que quatro. Olha, tá é. por isso Porque que tinha superlotação,
0: eu... por causa de Helena. Guilherme também. Levou quantos, Guilherme? A família toda? Não, Guilherme. fomos
2: dois. Não, fomos só dois e pra correr. Mas a ideia minha era levar a turma toda assim, por circunstâncias ali, <risos> aí conversando com o Zuzum, acabei abortando o projeto, mas eu ia chegar lá
0: com o caco cheio. Ah, mas é uma, é uma, é uma é. festa, né? É como o Zuzum falou, é uma prova intimista, assim. Dá pra você levar a família e todo mundo curtir, né, velho? Então,
4: assim, a próxima edição, a gente já tá pensando muito nisso, sabe? Porque o que, que me chamou a atenção? Pô, eu acho que eu nunca fui num evento esportivo onde você tem mais acompanhantes do que atleta. Então, assim, <risos> isso... É, sinal de que a nossa comunicação está sendo assertiva as pessoas estão entendendo isso uhum. Então, do meu ponto de vista o segundo ponto de vista é que assim, eu enquanto operação fica difícil eu cuidar da cozinha e eu cuidar do evento e aí eu embolei as coisas, então a tendência é que a gente, no futuro, a gente já tá procurando hotéis para que a gente faça dentro de hotéis, porque aí eu cuido do evento,
0: eu cuido da recepção. Então, a comida é feita por você, Azuzão. Você tem esse pezinho na cozinha, né? No chefe, né?
4: É, eu não pus, e aí deu pau, porque assim, a cozinha, teoricamente, eu planejei tudo, mas minha namorada sumiu e eu falei, ela falou, não, eu tomo conta, e aí eu esqueci de passar. E aí, assim, a Helena foi uma das prejudicadas, porque ela é vegetariana, chegou pra cozinha... Mas assim, não era uma coisa que aconteceria se eu tivesse na cozinha,
0: né? Raquel, o Zunzum, ele... Tá em esse microfone. O Zunzum, ele cozinha bem mesmo? Comida do Zunzum é boa? Comida da prova, caminho de Rosa é boa? Guilherme comeu. Não sabe? Nunca comi...
3: Eu nunca comi comida do Zunzum, não. Como das cozinheiras é. da fazenda, que é maravilhoso. <risos> ah.
0: <risos>
3: agora depois de 265 quilômetros pedalados, meu
0: bem uh -huh. até caco de telha fica gostoso viu? eita, Deixa só falar. jogar um salzinho em cima <risos> é.
3: mas é aquela comida macarrão, frango com batata, muito feijão a gente chega devorando tudo mas infelizmente não foi Zunzum que preparou eu vou lá comer a sua, ver Zunzum
2: <risos> ah, vai ser um pra... Guilherme, Guilherme, tem que fazer eu, outra eu edição eu posso testemunhar aqui, assim, de cadeira, porque eu cheguei na véspera, né? Foi. Uhum. E aí eu tive a oportunidade de bater um jantar lá, não sei se foi ele que fez. Foi <risos> é. o arroz sujo. Isso, o arrozinho com aquela costelinha aqui, aquilo ali estava...
1: A Raquel e o Zumzum já, já contaram, né, na, no episódio anterior das bicicletas deles. Acho que seria legal você falar também das suas bicicletas e depois a gente conversar, aproveitar aqui a presença da Raquel também, para falar como que vocês veem a Caminho de Rosa, né? Como espaço cultural e, e social.
2: Ah, legal demais. É, é que, é, assim, para eu falar da, eu falo das bicicletas, eu, eu, eu queria falar, acho que mais antes disso, é, qual que é a minha relação que eu tenho com, com a bicicleta, com, com o esporte, sabe? Vou jogar aqui uma teoria psicanalítica. não sou psiquiatra, mas eu, é um negócio que eu curto muito estudar, sabe? Assim, o ser humano ele tem, ele tem três fantasias muito fortes. Né? Uma delas é, é, é a famosa carta de alforria, que é ser livre. Que a gente, assim, desde criancinha você manifesta isso aí e aí fica a vida inteira atrás dessa liberdade. Assim, num misto aí de, de teimosia e resignação. A outra é o medo de ficar só. E a terceira é a fonte da juventude. Essa demora mais tempo para a gente sentir falta dela e de procurar. Mas cedo ou tarde, você acaba, acaba querendo isso aí também. E a bicicleta, ela, ela, ela supre para mim essas três fantasias, sabe? A, a da liberdade, a de conviver com as pessoas e de sentir jovem, da, da famosa fonte da juventude. legal Então, é, assim... O, o, isso não é uma coisa, vamos dizer assim, muito circunstancial, porque quando você dá aquele rolê que você pedala e a, aquela sensação, ela permanece depois daquilo. E a, e a perspectiva de que você, no dia seguinte, vai de novo ou no fim de semana seguinte, aquilo ali rejuvenesce. Eu acho que isso aí é, é, é um ponto que para mim é muito marcante, sabe?
1: Uhum.
2: Bom, Daí, a relação minha com bicicleta é de uma valorização, assim, próxima de endeusar, né? Não chegar tanto não, mas é perto. Mas, ah, cara, eu, eu, eu tenho várias bicicletas, não, não é, é mais de uma. É, a minha bicicleta de gravel é uma de verge e eu tenho uma Crux também, que é uma bicicleta de ciclocross.
0: Suas bicicletas que um uso, nome, Guilherme. Oi? Você batiza suas bicicletas, elas têm nome? Cara, não. <risos> não. Ô, ô,
3: Guilherme, essa Crux não é lançamento agora da Specialized, Tem a Divers <risos> e eles estão lançando a Crux como. como... como
2: Gravel, sim, como de... bicicleta Gravel. de grávida. Uhum. É, essa é uma novidade dessa semana.
1: É, por isso minha, que eu falei, não, crux... o cara já tem.
2: Não, não é essa que eu tenho, não. A, a Crux é uma. Uma bicicleta que tem já desde 2010, se eu não me engano. Eu tive uma em 2014, que foi quando eu comecei a prática do grável. É, era uma bicicleta de ciclocross, não existia bicicleta de gravel. Na verdade, essa questão do negócio da bicicleta de gravel é uma coisa muito engraçada. Porque a bicicleta de grável, é, ela não é uma bicicleta nova. Muito pelo contrário. Ela. ela é uma bicicleta que sempre existiu. Ela na verdade ela é uma, ela é a mãe das bicicletas, né? Porque é, no começo do século, no século no final do século passado, quando as bicicletas começaram a evoluir e ter essa pegada mais competitiva na Europa, né? Que é o berço do ciclismo. As, as rodovias, elas não eram pavimentadas, era, a grande maioria não era, e as corridas aconteciam nessas rodovias não pavimentadas. Até
3: o tour da França, era tudo de terra. Até
2: a volta da França e era. A volta, o giro era. de Itália, todas elas tinham etapas em estradas de terra, exatamente. É, é, é uma bicicleta que sempre existiu.
3: E Só era uma que... pegada grave né? Porque eles tomavam cerveja nas paradas. Exatamente. Eu acho que é muito, é muito é... revival disso tudo,
0: essa pegada é, é,
2: grávida. Exato. Grave. E aí, sei lá, acho que umas três, quatro gerações é, não viram isso acontecer, né? E não se interessaram pela história do processo. As mountain bikes, elas apareceram primeiro nos Estados Unidos, depois na Europa, invadiram a Europa. Aí vieram as road bikes, as aero road bikes as bicicletas de contra-relógio, e o mundo entrou né foi absorvido por isso aí e a, a mãe de todas ela ficou lá escondidinha virou assim um ciclo turismo a bicicleta de viagem e tal e agora ela apareceu de novo ela só ganhou a etiqueta né mas ela ela sempre existiu bom então essa aí tipo essa época em 2014 é, falando assim um pouquinho de como é que eu, eu, eu vejo que o Gravel começou em Belo Horizonte o Marcelo lá da Trip, ele sempre fez de tudo não vai ter nada, eu acho que você vai falar assim ah, de ciclismo que aconteceu assim, que o Marcelo não tenha passado ou inventado <risos> então eu, eu eu não arrisco dizer que ele não é o precursor, porque ele talvez seja precursor de quase que tudo aí que a gente conhece de diferente mas,
1: Mas
2: além quem da que vi, é a Cris, também a Cris pode... Paiva. É, é, por isso que eu não arrisco, não vou entrar no mérito então, de quem começou. ele que diz que foi ela. Ah, ele que fala? É,
1: é. então deve ser. É,
2: procede bem, então. Mas assim, o primeiro contato que eu tive foi com, com o Guilherme bonésio não sei se vocês conhecem ele, o, o, uhum. a Raquel deve conhecer, lá da gira. Tem uma loja já há muitos anos, é, ali na rua Haiti. O Guia tinha uma bicicleta de, de ciclocross é, da Cannondale e ele fazia essas estradinhas todas que a gente faz E eu fiquei louco com aquilo, comprei essa Crux e comecei a fazer esses mesmos percursos que a gente faz hoje com essa bicicleta Que é uma bicicleta de ciclocross, não existia essa bicicleta etiquetada como gravel né?
3: Então a gente faz isso
2: aí desde essa época
3: você mencionou o Marcelo, há muitos anos ele corria umas provas, essas maratonazinhas que tem por aqui por perto, que é só Estradão, com a bicicleta adaptada. Não tinha esse nome ainda. Mas ele botava os pneus fininhos, tirava a suspensão e botava o garfo e morria de rir, né? E ficava ali perto da gente, quando chegava os trechos mais dificilzinhos, ele ficava para trás, mais rapidinho pegava a gente. Mas já se divertindo com essa...
2: Já se divertindo. Com essas adaptações
3: é. que ele fazia. Mas ainda não tinha o título, né? Ainda não tinha o não se chamava. É, é. é.
2: exatamente. É. Então, assim, é, 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 o, o Grável... Ah, sei lá, eu... eu, eu assim, tem a gente nos grupos que a gente participa tem muita discussão sobre essa coisa de E eu não acho que faz sentido nenhum você assim, tentar entender o que é uma bicicleta de grave. eu acho que o grávio é muito mais que, a né? prática, né o grávio acho que é, é a atividade, né e aí a bicicleta você escolhe e... eu, eu acho que o contexto hoje, assim, que essas bicicletas estão sendo desenvolvidas é o contexto da bicicleta polivalente, né que eles chamam hoje de all-road, que talvez esteja tomando um pouquinho do contexto que é o da mountain bike. A mountain bike é, é a BTT, né? a bicicleta todo-terreno. Na França é a VTT, velo Tout-Terrain, é... E, mas a, a mountain bike ficou muito específica para a coisa técnica, né, Raquel? Você que se envolve mais com, com a mountain bike, sim, essas suspensões gigantescas, a tecnologia de suspensão, elas focaram demais na trilha, então esse estradão, ele ficou, vamos dizer assim, sem graça para a mountain bike, o estradão batido. E aí essa bicicleta ao road que a galera chama de gravel está tomando esse lugar. Então eu acho que é mais ou menos assim esse é o contexto do, do processo para quem está de fora entender, né? Não sei se o, o, o tanto que, que o Chico acompanha isso aí, Zuzun, nada, né, Zuzun?
4: Então eu acho que você sabe o que que eu acho que, que rola assim. Eu acho que você, eu concordo tudo que você falou, sabe? É, eu acho que assim. É, a mountain bike, ela, assim, ela, ela ficou especialista demais. Mas, por outro lado, eu acho também que o seguinte... Eu, eu acho que... Eu sou mais poético, né? Eu acho que é, é, é as pessoas em busca de algo que não é regulamentado, sabe? Porque você não tem competição, você faz o que você quer, você tem a ver com... A partilha,
1: com a já era, cima, Juzum. Cara. Você já se
4: meteu. <risos> Vai, Agora, ó, eu é acho que, assim, não, eu acho que, ó, aí eu acho que são dois movimentos, sabe? E eu vou falar com vocês com a experiência da Carlos de Rosa. Assim, é, eu acho que pro esporte, pra bike, é legal um reconhecimento da UCI, porque você tende a desenvolver bikes, tecnologias, e, e a gente, e eu vou falar com vocês, eu já andei nas bikes peba demais, que as minhas são peba, e faz a diferença uma bike de tecnologia total. Na corrida, o equipamento não muda nada, mas na bike. Então, assim, Olha,
3: é, eu bom. pratico os dois esportes. <risos> Quer dizer, o esporte só, mas são duas modalidades completamente diferentes. E eu concordo com o Guilherme. A mountain bike é muito para você andar no estradão. Então, já que tem estradão e que rola estradão, uma então, bicicleta é mais simples que nem né, você vai rodar no estradão com ela. Agora, porque a mountain bike é muita tecnologia hoje. E o próprio mountain bike, o esporte, transformou-se numa. É quase dar um rio agora, né, Guilherme? O, o, o cross-country é um, um show é, de habilidade. É, a, a, isso. É, que a demanda, de a demanda os, foi
2: pedindo isso,
3: né? É, demanda do, dos patrocinadores, né? É. Demanda comercial, porque quanto mais arriscada a prova for, mais plateia você tem. E como ela fica num, num percurso pequeno, a plateia fica toda ali e assiste a prova inteira. Então você consegue levar público, divulgar o seu produto... Encher de gente para ver ninguém cair. Dessa, né? Numa prova de cross country as pessoas ficam aonde os atletas têm risco de queda. Então mudou muito mountain bike. Quando eu comecei as telinhas eram trilhinhas, hum. gostosas, fluidas. Hoje é um, um meu risco meu Deus, de vida. Muito né? técnica. Viu? Então você tem que saltar, você tem que fazer coisas. É, que exigem muita habilidade. Então, uma bicicleta que foi preparada para isso é muito para andar em estradão. É, então, e, e hoje assim, eu assim. já tenho visto grávida, a gente vê grávida essa Crux, por exemplo, ela aceita pneu 40 e, sei lá quanto, pneu 2.1, é, um é. só é um mountain bike simplificado, essa verdade, porque elas já estão se sofisticando de tal forma é, que já estão
0: quase que se transformando numa, numa máquina como as Matamais. Então, prova, é. É, deixa eu tirar uma dúvida aqui, nessa prova Zum -Zum, da Caminhos de Rosa versão Pocket, você explicou bem a questão reduzida, porque teve aquela limitação lá da prefeitura. Mas aí na prova de Gravel, só pode participar quem tem bicicleta Gravel, é isso?
4: É, então assim, é, o que, que eu queria terminar assim, de falar? Eu acho que assim, você tem um, um vão de ciclistas que gosta da bicicleta pelo que o Guilherme falou, por outras buscas, por liberdade, por praticar esporte, por encontrar pessoas. E esse cara, ele não quer dificuldade, ele quer um momento de curtição. Uhum. Então, a acho que ela pega essa galera e, e conversa bem, porque igual o Guilherme falou, é um estilo de vida. Então, você pode regulamentar o tanto que você quiser, mas o cara sempre vai ter aquilo ali, sabe? Porque para ele é ser livre, né? cara é sim o é só grave cara assim só compete grave grave com grave a gente põe dá até categoria e dá tudo mas eu acho que sim assim, é... assim eu acho que caminhos de rosa para gravel é perfeita cara
1: é... É perfeita e Zunzum, aproveitar né esse assunto é, caminhos de rosa e gravel é, este qual embora seja né as categorias separadas uhum. é é o mesmo é, essa versão pocket e as anteriores né e aí eu queria que o Zunzum falasse também Desde quando tem a categoria Gravel? Foi a, foi a primeira prova do Brasil que recebeu a categoria, para uhum. quem não sabe. E, então é isso, assim, por enquanto é o mesmo trecho, dessa vez nós fizemos 51 quilômetros. E realmente é, é ótimo, né? é um percurso ótimo, embora tenha alguns trechos de areia, de terra fofa, que não gira muito. É, para mim foi difícil mas por exemplo o Guilherme fez com média de quase 25 chegou muito antes do, da galera de mountain bike e então né são várias variantes nisso mas aí é isso é, desde quando né tem a categoria gravel é, quantas edições já aconteceram a partir daí, né? Então vamos é, lá. E o que, que você pensa a partir? Quais são as ideias futuras, vão fazendo só para a Gravel, e aí? Ó,
4: oh, então vamos lá, muita pergunta, mas vai ser rápido. O <risos> que que acontece? Eu eu já, como corredor, eu já fui colunista daquela revista Go Outside, sabe? Isso em 2013. E aí eu conheci um cara, chama Jorge Valpão, ele é montanista e corredor de trilha. E aí, assim, isso em 2014, o Volpão assim, eu, eu, depois eu parei, larguei a revista com oito meses, não tinha paciência para aquilo, e larguei, e aí o Volpão passou uns dias, ligou, falou, Azul, tô com uma ideia que maluca, velho, é sua cara. Eu falei, o quê? Pô, tá tendo movimento dos Estados Unidos, tá bombando, vai entrar no Brasil e você tinha que ser o cara. Eu falei, o que que é, Volpão Ele falou, peraí que eu tô criando aqui. Aí o Volpão criou em 2015 um movimento que chama Gravel Brasil. Tem um canal no YouTube. E aí, cara, ele falou, Zunzum, pô, a gente precisava de uma prova e só a prova tem um perfil. Eu falei, ô oh, Volpão, vou pô, mas ninguém, ninguém sabe da bike aqui ainda. Aí ele falou assim, não, Zunzum, nós vamos dar um jeito. Eu falei, então tá bom. Aí criei a Gravel e aí tinha um atleta amigo meu, que já tinha ido de bike e tava com uma bicicleta assim. Aí ele pegou, eu falei ô Alexandre, eu te dou a inscrição, mas você tem que ir nessa bicicleta. Ele falou, pô, Zunzum, com aquela costela Falei, velho, eu tô precisando Aí ele foi, e aí, em 2015 O Alexandre foi Com a primeira grávida é, Eu
3: lembro, era um, uma pessoa só
4: né? E aí surgiu E o <coughs> que, que eu acho Do movimento eu sou um cara suspeito, eu acho que assim agrava um movimento que eu me identifico, justamente por essa liberdade que está associada do movimento, não da bicicleta. Que é essa versatilidade, você tem uma bike que roda, porque assim eu pessoalmente gosto de andar de bicicleta. E eu não gosto de trilha técnica, eu sou igual a Raquel, eu gosto daquela trilhinha que você vai ali de boa, curtindo, essas trilhas muito pesadas não
3: fazem meu tiro. Aqui ah, eu gosto de trilha técnica.
4: Não. Ela, ela
3: muito ama, mas é ela muito. Ama, é muito. É aquelas que têm risco de vida, suicida é. eu não sou, não. Não tem limite. Assim,
4: eu tenho duas bicicletas, uma mountain bike e uma speed. Porque na época não tinha grave. E aí, é, assim, pô, a grávida eu poderia fazer os dois, porque eu gosto de rodar na roça, que é aquilo que vocês viram, ó, a grávida eu faria 100%, eu vou usar uma bicicleta só. Então, já é uma coisa que eu me identifico, ponto. Com relação ao percurso da Caminhos de Rosa, assim, é, o, é, eu concordo com você que tem umas partes que são difíceis e tudo, mas, assim, são muito pontuais, sabe? Mas, de resto, eu acho que é uma dificuldade natural da região, sabe? Então assim, não é um, eu, eu não ponho para poder dificultar, não penso nisso na hora de escolher o caminho, mas é o caminho que todo mundo passa. Então assim, de alguma forma é o ambiente no formato que ele é. Não é uma coisa não é uma rampa que eu coloquei, não é nada. Tá lá, é, todo mundo passa, inclusive meu carro vai pro saco no conta de poeira. Então, eu acho que o percurso, ele é legal também, porque se fosse só fluido, eu acho que não teria graça. Então, assim, qual é a dificuldade legal para uma grávida? É, um, é uma, uma pirambeira ou é um terreno de areia fofa? Porque pra, pra motombike, isso está definido. Uhum. <risos> né? Eu acho que isso é legal. E por último, é, a gente, eu acho que assim, é, eu acho que a Pocket, ela tem essa proposta, né? Que é a gente pegar coisas conceituais e tentar tirar do papel e fazer um evento conceito, sabe? Então, então, assim, é, eu acho que a Pocket tem tudo a ver para fazer uma edição só de grávida, por exemplo, em Três marcas, sabe? Que a gente consegue fazer 30 km de asfalto, no um estradão batido, uma distância aí de 89 km, 90. E uma coisa legal, assim, como estrutura de cidade, um percurso plano, Bacana. né? Então, <risos> eu acho que dá, sim, para pensar e não descarta a ideia, sabe? A gente está trocando umas ideias aí com algumas prefeituras, alguns parceiros, para poder ser, assim, porque eu, eu acho que, para rolar agora, tem que ser num lugar que seja muito legal, assim, com estrutura para família igual o Guilherme, por exemplo, ele queria ter ido com a família e ter ficado lá em casa só que tem que assim, eu também queria ter recebido o hóspede, mas aí eu falei com ele, eu falei Guilherme, vou estar envolvido no evento, eu não vou dar atenção e eu não acho que eu, não, eu não quero é, falar com você, tipo, fica lá por ficar eu acho que é legal, se você ficasse para fica pra curtir, no estresse que eu vou estar aí ele pegou e falou, então, mas dá pra eu ficar? Eu falei, não, de boa, você pode trazer até a sua família, mas saiba que a galera vai estar envolvida na organização do evento Sim, sim. Então é. eu queria que o próximo lugar que eu pudesse ser mais fácil, sabe? Se eu não tivesse que cuidar da casa
0: e da comida, ah, eu ia curtir muito mais também. <risos> Eu fiquei sabendo. Mas meu, era Zoom isso. Zoom. Desculpa, Helena, pode falar.
1: Mas era essa promessa que eu queria gravar mesmo Zumzum. <risos> e comentar um pouco sobre isso, porque a gente tem né? prova de gre no Brasil é, já tem algumas provas. A, miss, o, o, a Missiones aconteceu agora a final é. de semana passado. A Jéssica até foi de participar. A Missiones é interessante porque ela não é um circuito, né? Diferente da Copa Internacional de Mountain Bike, que foi impecável. Eu e a Raquel participamos, eu achei perfeito perfeito para Gravel, nenhum defeito, mas é um circuito. A gente fez três voltas de 15 quilômetros no mesmo lugar, a diverse gravel race. É um circuito, são várias voltas no mesmo lugar. Então, eu acho que a gente pode, né, com, com essa proposta que você está trazendo, inovar nisso. Não inovar, né, mas deixar, fazer provas para além de, de um circuito, uma prova com história, né? a Missiones agora que aconteceu tem uma história com a região e, sem dúvida, vai ser incrível, conta com a gente e é isso.
0: É, eu, eu dizer... Esse
2: lance Esse lance da, da prova ter, ter um sentido Que não seja só simplesmente A, a competição é, Isso, isso é, é um privilégio Enorme que a Caminhos tem é, eu, eu te falo é, A ideia Muito mais do que a corrida Me pegou totalmente Cara é, eu não ligo o que, que é que você vai fazer se o, o percurso é ruim ou se é bom ou o que seja, cara se você fizer uma voltinha ali ao redor da casa da fazenda, eu vou, vou lá correr entendeu? porque é, é, ela é, é uma prova, ela tem uma tese ela tem um enredo e isso aí é raríssimo da gente ter. Então, você, fez, você
3: já fez a de 300?
2: Eu fiz a de, a de 160, que era que no final eu vi que era 170, mas está é tá perdoado. <risos> eu fiz tá a de, essa, essa de, cento, de 160 em 2019. E assim, contar aqui rapidamente como é que foi essa história da, dessa Que dessa foi comunidade. a
3: última, né?
2: Que foi a última no é. formato ultramaratona, ah, que é, é o que, é que eu acho que tem que ser. Eu acho que você tem de,
3: que você devia fazer a de 300. Porque é, é por causa do sentido, né? Que é fazer o. Sim,
2: capítulo. exatamente, por causa do enredo. Então, quando a gente aquela... vai
3: passando, você vai lembrando do, do livro, dos personagens. Aí você lembra que aquela igrejinha é onde está. É o Manuelzão? É a mãe dele que está enterrada lá, Josi? É. Que a gente... É Manuelzão. Então, você vai. Durante a prova, é, é até uma distração, né? Que é aquele tanto de de sertão para atravessar e eu é, é, fiquei é ligando bom, o nome É bom ter uma, de... uma distração, né? Pô, é, todos vocês aqui é, vi... leram
0: o é... livro? Todos vocês aqui leram o livro de Guimarães? Eu li, eu li na
2: época de vestibular. Tá, é fazer é, a prova. tô devendo,
0: tô devendo para mim mesmo ler novamente. Fazer a prova sem ler o livro e fazer a prova depois de ler o livro, a experiência é diferente?
3: Totalmente. Ô, Chico, é Mas... tão diferente que eu escuto muitas Sim. pessoas falando: ah, você, eu fiz a, o caminho das rosas. Você é. vai lá no Caminho das Rosas, uhum. então, é, muitas pessoas vão lá, fazem sem ter a menor noção do que, é que elas estão fazendo. Uhum. Eu acho que é muito importante a pessoa saber o,
0: o, o, a razão da Caminho de Rosa. Porque é isso e que você é... falou, né, Raquel? É assim, o tá enredo, né? É.
3: Passa por uma igrejinha. É o diferencial E própria. você
0: reconhece que aquela igrejinha estava lá no livro de Imarante, né? Eu acho bacana. É uma, eu tenho uma pergunta é, na verdade prática, é assim, Chico, o que que rola? Aí. Aí, que que rola? Ah,
4: tem por parte da, da gente, da Carminha de Rosa, um cuidado para que isso não aconteça ao acaso. Então, assim, durante a descrição do percurso, a gente sempre correlaciona com o com, com a Obra, com, é, com depois Guimarães, porque assim é, a ideia é que a pessoa possa, de alguma forma, durante o percurso, que a pessoa tenta, em algum momento, reconstruir o que seria isso em 1952, sabe?
0: Uhum. É legal o
4: você
3: consultar isso. É o Guia do é. Atleta. O Guia do Atleta, o Zuzum envia é, é. pelo correio com a dedicatória à mão, com tempo suficiente para a pessoa ler e no guia tem o caminho. Bacana. Ele tem passagens dos livros, Não. cada ano ele ele enriquece mais o Guia do Atleta que é um livro, Sim. já é uma, já é uma delícia de, é, de Parabéns
0: ler. por isso, cara, porque eu acho que é isso que faz a, o diferencial da prova que o Guilherme falou, né? A, o lance de você ter aquela coisa mais, mais encorpada, de você participar de algo mais filosófico do que simplesmente uma prova ou um circuito fechado que eu não gostaria de estar na caminho de rosa e um cara do meu lado disse, ah, não, vou fazer a pronta, mas sabe por que o nome é caminho de rosa? E o cara nem saber, e tá lá só porque é grave. É. E porque é um caminho. Nossa, é, quando é fala isso. que é
3: caminho das rosas, eu fico nervosíssimo. <risos> <risos> sabe, aí Quase você que fala sim. de Guimarães Rosa, a pessoa fica olhando pra você e assim, hã?
0: Quem quer? Não deixa Já isso acontecer, de futebol? Zuzu, não, <risos> Zuzu, não é deixa isso acontecer, cara. Não deixa o pessoal fazer a e assim, eu vou te contar.
4: É assim, Chico, a galera, é assim, eu sou, eu, eu, gosto do que eu faço, sabe? Faço de coração aberto. Se fosse preciso fazer 10 vezes mais, eu faria. Então, o que aconteceu? Quando eu fiz a primeira vez, eu vi que o pessoal teve dificuldade pelo lugar. Então, eu fiz o manual do atleta. E aí eu imprimia eu tirava xerox para poder mandar, porque tinha informações que eu achava que era importante. Assim. Porque quando eu fui fazer pela primeira vez, eu falei, cara, se fosse para eu planejar a minha corrida, que informação eu gostaria de ter? Como essa informação deve vir para mim? E aí eu criei um manual. Só que tem que sim, assim, cara. É isso aí que a Raquel falou. Todo ano, a galera vai dando sugestão. Então, o manual saiu de 25, 30 páginas. Hoje, nosso manual já tá indo para 130 páginas.
0: <risos> Caramba. É. é um livro. E assim... <risos> É, e assim,
4: e a galera vai dando contribuições, o manual ele vai sendo atualizado no site em tempo real, então assim, pode ser que hoje tá de um jeito, amanhã já tá de outro. É, não, não as informações essenciais, mas a forma de apresentar, então...
1: Vai é. virando uma contação de histórias quase, o manual, é. né? Uma construção.
4: E, isso, e aí o que que acontece? Pô, eu achava assim, eu sentia falta, assim, um dia, entre nós, é, eu tinha uma paquera, e um dia ela falou assim comigo, olha, pô, eu, eu recebi, eu recebo muita coisa pelo correio, assim, com carinho de alguém, uma carta, enfim, eu recebo até hoje, livro, sempre recebo. Aí, um dia ela chegou e falou, pô, eu só recebo boleto. Aí eu falei, não, que vida triste, né, assim, você só recebe boleto, caralho. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei, não. imagina, você chegar em casa e ter um livro do negócio. Aí, cuidado, durante, assim, e, e ano passado foram 650 livros enviados. De toda vez que um atleta se inscreve, eu pergunto pra ele por que, que ele escolheu a Caminhos de Voz E aí ele vai responder que quer superação, cada um responde o que quiser. E aí eu vou lá e falo assim, poxa, ó, fico feliz que você escolheu a gente pra, ter, pra buscar a superação, a gente espera colocar um desafio que de fato faça a diferença pra você. Um grande abraço, um zoom, zoom até o dia da prova.
2: E eu faço isso
3: para 650
2: pessoas. Muito, muito grande Que massa. Muito é, e é, e é, é muito é legal. Pode receber. eu te falo uma coisa, cara. Eu, eu acho que, que a, gente, a gente tem uma missão com essa ideia, sabe? Aquele dia lá na fazenda, à noite, a hora que a gente estava jantando, você contou várias coisinhas e uma delas foi interessante para mim que você falou. Você vai lembrar aqui, a história da tatuagem do cara. Foi. É. É, é, o cara foi. Ele foi Fincher, né? O primeiro Fincher da ultramaratona. Da, da maratona teve dois anos de, de corrida, corrida sem fincher. E ele foi na terceira edição, o primeiro. Isso, e aí ele fez uma tatuagem, né? Foi do logo, é. escreveu. E, bom, e aí você disse que se sentiu responsável por é. corresponder àquela expectativa. Porque o cara fazer uma tatuagem, é um negócio, como você falou, para a vida toda, é um negócio importante, né? É. E, e assim. É, eu, aquilo ali me tocou no sentido inverso, sabe? O, aquela prova de, de 19, que eu cheguei, ganhei a Gravel, e essa outra novamente. Mas assim, como, como competição, ela é, ela é muito menos, infinitamente menos importante do que como o propósito do enredo da prova. Ou seja, uhum. o que eu quero te dizer? Eu me senti super responsável, independente do que, que é que se ganhou, né? Mas assim, ah, você ganhou a, a, a camisa de rosa, é, cara, então isso aí te dá um, te dá um microfone, entendeu? Ah. As pessoas vão querer saber e vão querer é, conversar a respeito e tudo. E eu acho que, que o lance do enredo, cara, tem uma importância tão grande... É, assim, você te dar uma, uma ideia que eu, que eu penso assim, eu, eu, a gente vê a, a volta da França na televisão, cara, todo dia passa por pelo menos assim uns 20 lugares que o, 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 o narrador tem uma história para contar, é um, um, um monumento a alguém, é a valorização de uma pessoa, é a história, a pessoa que fez um bem para a comunidade, e a gente tem muito pouco isso no Brasil, cara. muito, muito pouco. Então, o reflexo assim, social, até mesmo na consciência política das pessoas que presenciam isso aí, tem um impacto muito grande, muito, muito grande. Então, é, a responsabilidade que a gente tem, eu acho que é muito mais do que assim, tipo, organizar uma prova, fazer uma corrida que seja legal. Assim. Cara, eu vejo isso aí assim uma missão, sabe uma sementinha para que a coisa... É, é, estimule outras pessoas.
1: Massa, é, falando um pouco sobre isso, eu acho que a gente pode pensar, Guilherme, é, eu sei que o Zuzu já conversou com você, e ele já conversou comigo também, contou que conversou com você nesse sentido, sobre a versão pocket, né? Porque a versão pocket se provou tão, tão, não sei qual palavra, mas... É, tão confortável, intenso. tão intensa e tão acolhedora, acho que a palavra é acolhedora, que teve mais, é, mais acompanhantes do que atleta, né, e, e essa era uma questão que eu e os Lênites pensava muito como a família vai se sentir bem para estar ali, e sentiu porque se tinha 50 atletas e 75 assim, convidados é, esse propósito atendeu né? E, e atendeu bem. Então, como que que a versão pocket, como vocês pensam né? que essa versão pocket tem potencial de incentivar mais pessoas para participar da prova, para viver a experiência, quais as próximas ideias. Eu gostei muito de ter esses seduzidos reduzidos. Inclusive, levei duas amigas, uma correu e a outra pedalou. E aí foi muito incrível, porque a é que correu é, a Flavinha que correu 21 ela ficou em primeiro lugar uhum. e eu falei Flavinha você vai eu já sabia que ela corria muito embora não treinasse a assessoria eu falei Flavinha você vai pegar pódio e ela pegou e ela ficou louca lá e a Mari foi de bike e também pegou pódio não foi primeiro lugar, acho que foi segundo mas foi incrível e elas toparam essa oportunidade né olha que massa para uma primeira prova
0: Essa versão então, e... que aconteceu agora, é para vocês três que participaram, para Raquel, para Heleninha e pro Guilherme, qual foi a a, a, a situação mais marcante para vocês? Para cada um de vocês. Fala você primeiro, Raquel. O que mais te marcou nessa versão da Caminho de Rosa? Faz de conta que Zunzou não, não tá fiz. aqui, pode meter o pau nele. Eu não
1: fiz a pouco. Ela não fez essa. Não fez. Mas eles não você... responderam. Ah. É a minha pergunta, oh, eu... né? Potencial eu de incentivar
4: queria... mais pessoas. Ah, eu queria antes fazer um comentário sobre o que o Guilherme falou antes, sabe? Porque talvez, assim, acho que foi a primeira pessoa, assim, fora do circuito ou das pessoas que estão desde o início, foi a primeira vez que eu ouvi essa colocação e essa talvez foi a principal dor da Caminho de Rora. Porque, assim, eu, eu enquanto, enquanto atleta, assim, vamos falar, eu tive um progresso muito grande. E eu, assim, eu comecei a correr em 2010... Quando foi em 2012, eu já era o brasileiro mais novo a correr com redes, na África do Sul, 90 quilômetros. E quando foi em 2017, eu já tinha 30 competições acima de 100 quilômetros, sabe? E, e, assim, isso para minha idade, pelo desenvolvimento, foi uma coisa muito rápida. Só que tem que, assim, é, de repente eu já tinha feito todas as ultras que tinham no Brasil. Já conhecia todos os organizadores Porque normalmente eu já era convidado e, e assim, e aí Eu comecei a perceber um vazio Porque, por exemplo, você vai para Bombinhas Cara, porra, Bombinhas é um lugar maravilhoso E assim E a, e a organização não fala Nada de Bombinhas, zero. zero Zero, zero, zero Nenhuma, ó, a Copa Internacional Acontece em Congonhas, cara Congonhas é o berço do Aleijadinho Você nunca viu a Copa Internacional abrindo o bico para falar sobre a cultura. Você tem o Iron Bike, ainda faz um pouco melhor, mas assim, Mariano foi a primeira capital nacional, berço aí do ouro brasileiro, passa mudo e calado. Então assim, e aí eu, eu cheguei no momento que assim, e quando eu ia correr fora do Brasil, igual eu fui pro México, Estados Unidos, Europa umas três vezes, eu adorava muito ir para África, cara, você chegava lá, é, assim, você não conseguia participar do evento se você não tivesse inserido na comunidade. Assim, a comunidade se apropria do evento. O cara sai de casa, cozinha batata para dar de graça para um atleta. Então, assim, e eu falava assim, rapaz, a gente que é brasileira acolhedor no Brasil não tem. E aí eu comecei a ficar meio injuriado com os organizadores, porque, assim, a sensação que eu tinha é que era tão fácil construir isso com a comunidade, que ela quer tanto participar, mas o organizador brasileiro não abre espaço. E aí, quando eu... Procurei. quando eu fiz a prova e eu queria que alguns organizadores topassem, eu liguei para dois, os caras, não, não, isso não vai dar certo, esse negócio com é comunidade, aí eu tomei dois carão e falei assim, eu vou fazer uma prova para o Brasil que vai ser no mesmo pegado de uma prova europeia. Vai demorar, porque o brasileiro vai custar acreditar que de fato isso está acontecendo no Brasil, mas é um preço que eu estou disposto a pagar. E aí a caminho de Rosa nasce em cima disso, e aí por isso que a gente tem uma série de ações que eu não abro mão, porque eu acho que eu tenho que fazer um papel Enquanto no Brasil, uma força muito grande para que esse elo
2: com a cultura aconteça, porque não é valorizado. Cara, aqui, deixa, eu, deixa eu contar uma história aqui rapidinha do raciocínio que eu faço, da importância que isso tem. Porque às vezes você fala assim, ah, um negócio assim bacana, legal, cultura, PVP, e aí passa. Isso tem uma importância enorme. Vamos pegar aqui um exemplo que é a França, onde isso aí é muito marcante, como, como eu já, já falei que eu percebi. O bernay foi um ciclista... Da... Quem vive o ciclismo sabe quem é o Bernardino né? Ele ganhou a volta da França cinco vezes. Ele foi o último francês a ganhar a volta da França. Na França, ele é um herói. É tipo o Pelé. E ele é um cara que sempre foi extremamente competitivo. Competitivo mesmo. Passava por cima de qualquer coisa. E quando ele encerrou a carreira, tem um documentário muito legal da ESPN sobre ele, que, que conta essa história. Que todo mundo esperava que quando ele encerrasse a carreira, ele fosse seguir a carreira política. Porque ele era um cara extremamente influente e extremamente querido na França. E ele não fez isso. E o repórter no documentário fala assim, isso reflete a personalidade egoísta do Bernard Noor. Ou seja, eles se, se decepcionaram. Qual, qual que é a conclusão que a gente tira disso aí? É, de, de como que é a cultura de um país que valoriza as coisas que ele recebe? Né? Eu, eu, eu vejo o Bernardo pensando assim, Pô, se eu quero filé mignon para mim, eu não posso ser um representante do povo. Então ele percebeu que a característica dele não era de generosidade. E aqui no Brasil é o contrário. A pessoa ela se envolve numa questão política não pensando que ele é um representante dos outros. Né? Por, isso que, por isso que essa questão cultural e, e a gente 100% do tempo tem que estar atento com isso aí e uma oportunidade como essa a gente não pode deixar de fazer. Eu concordo. Eu acho que assim, no Brasil você tem a concepção
4: assim, na, enquanto no resto do mundo um servidor público serve, aqui ele está na condição de ser servido, como
2: ele foi servido para ser servido. É, e aí, aí, pegando a questão, o negócio, a pergunta da Helena, sobre essa versão reduzida, cara, eu, eu acho o seguinte: eu, eu acho que tem que ter as duas, sabe? Eu acho que, assim, dentro, dentro desse contexto é, de socialização, é fundamental essa versãozinha mais intimista, mas eu acho que você tem que manter a corrida tradicional, a outra maratona, do jeitinho que ela é, do jeito que ela é assim, que ela sempre foi, sabe?
4: não, a outra, o, o Guilherme ela nunca vai, assim na verdade é o seguinte, o que, que acontece as pessoas queriam mais eventos no decorrer do ano e tal, e aí eu acho que a Ponte, ela tem essa ideia de assim, de querer fazer, ninguém faz a gente quer fazer lá acontecer, tá são, vão ser eventos conceitos e eu acho que assim, dentro do que eu até troquei uma ideia com a Helena Tuti, pode gravar aí, pode gravar aí em fé pública
0: <risos> tá
4: gravado já
0: <risos> tá sendo gravado pode pôr esse é negócio bom.
4: aí eu penso que assim, tinha que ser uma edição para maio do ano que vem, em Três Marias, tá certo? Por que maio? Porque maio é uma época que não tá tão quente, não tá tão frio a é não vai ter tanta poeira e não vai ter tanta areia e vai estar, tá, a chance de estar tá seca é altíssima. E, e a gente consegue fazer, saindo de Três Marias, alargada no centro, é um asfalto, é uma subida de asfalto, depois pega uns 20 km, 25 de asfalto e entra para a estrada de terra. Então dá uma versatilidade. E como a prova começa no asfalto, é fácil de eu controlar. E aí na hora de terminar a prova, ela termina no final da estrada de terra, deslocamento aí de 2 km até o hotel.
3: Agora essa arte é linda, que a gente faz ela amanhecendo, é. e a gente vai beirando São Francisco, só que a gente não vê o Rio eu fico pelejando pra ver o rio o tempo inteiro. Eu sei que ele tá do meu lado esquerdo, mas ele não aparece pra mim. Né? Todas as vezes eu fico tentando ver o rio. E tá eu assim. vou fazer o percurso ao contrário. É
4: lindo. Gabriel, que eu acho que vai dar mais descido. O percurso vai ficar mais rápido.
3: É, é mas sai de Três Marias e faz uma volta.
4: É, só que quando você sai da prova, você sai, pega a estrada de terra, passa na cirga e sai André que Agora é. vai ser diferente. Você sai de Três Marias, vai pra André que pelo asfalto
3: aí ai, ai, volta e
4: a... faz ai. o percurso pra trás né aí eu acho que vai dar aí uns, uns 100km
3: sabe? eu adoro os nomes gente, André ó olha que nome mais gostoso, é, é delícia pra falar mesmo. a
4: verdade pode fazer a prova até sair de André Xé a gente que fala... é uma
3: gracinha é, é um lugar legal
2: é. de sair é, é. lá agora, eu que... deixa eu te contar uma coisa dessa, dessa de 160 eu não sei se é a de 300 ela dá o mesmo timing é, de percurso mas para mim, cara, é assim, uma das coisas assim, que eu não esqueço e não vou esquecer nunca e, e um dos motivos de eu voltar a fazer aquela prova de 160 é aquela lua cheia na subida da serra Nossa. Cara. Aquilo, Nossa. A, aquilo ali, assim, escorria lágrima do meu olho em cima da bicicleta, cara Ou seja, ali não, sozinho, quando pega a lua cheia só que é. é o seguinte, Guilherme... O zumbi duas... fala que foi de propósito, tá? Porque eu
4: conto pra todo mundo que é de Surro propósito. Você, <risos> Olha, assim, tá indocumentado, eu não minto, não. Aí, pra, a primeira ideia da Caminho de Rosa, ela surge o seguinte, a primeira data, o último final de semana de setembro. É, porque foi a primeira proposta. Aí depois eu descobri que a data coincidia com o Xterna de Tiradentes. Aí eu antecipei pro dia 7 de setembro aí tinha uma prova, tipo Copa Internacional aí eu separei de bike para terceiro final de semana de agosto e ia de corrido, mas assim a, 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 primordialmente quem definir durante os dois ou três primeiros anos assim, as datas, as escolhas, era a lua cheia só que tem que aí depois começou a ficar fora de mão, porque assim como é que eu falo pro cara se planejar na lua cheia de agosto? cara, se bater espaço eu tô ferrado
3: aí a lua cheia faz muita diferença na hora de pedalar à noite né?
2: Não, é, é, é inacreditável aquilo, cara E, e assim, a largada, a largada dessa corrida Qual 460? subida? Que
3: você, qual subida? A atrás, atrás da gruta?
2: É. Atrás, atrás da, gruta. da gruta Isso, a subida atrás da gruta Já, já chegando, chegando né? Já faltando, sei lá, 10 km bom, talvez E eu, gente, eu vou
4: falar com vocês Dá um spoiler A gente mudou pra Paró-Pedro acho... Não fiquei feliz então, Raquel, eu acho que o percurso melhorou, assim, um milhão e meio por cento, mas assim... É só
3: aquele pedacinho final, Sousa.
4: Não, Raquel, mas assim, agora você sobe lá em cima e desce devagar até lá embaixo, e assim, é, não passa mais por asfalto, então... Mas cai... não
3: chega no Museu do Guimarães Rosa, não oh, chega Raquel, na estação de trem de Coutosburgo. Ô, oh, Raquel,
4: só tem que o seguinte, vamos falar de outro que <risos> tem, né, assim a gente tinha um projeto em Código que chamava hospedariz.
3: Que foi muito legal, melhor do que até.
4: Foi. Só que tem que o seguinte, Raquel. Mas assim, eu, enquanto organizador de evento, eu fiz o um negócio, eu tirei o um negócio do papel, te executei com recurso próprio. Só que tem que eu falei pro município, falei, cara, isso não é meu, isso é um patrimônio municipal. Você, assim, eu posso ajudar a gerir, mas eu preciso que a prefeitura me ajude a fazer as coisas acontecerem. Ó, Raquel, o cara nem me recebeu. Então, assim, eu não tenho condições de, de crescer a prova e ter que assumir, além da prova, a questão da hospedagem. Isso, assim, isso é de um risco, pra mim, absurdo. É, assim, é, é, triplica, porque no dia eu não vou conseguir conferir a hospedagem, então, qualquer pau
3: que der lá, o cara tá sozinho. Mas trocou o prefeito, <risos> não? É, mas não, não trocou, não. Não trocou, não. Oh, chegar à terra do Guimarães Rosa, em não. frente ao museu, é, é muito significativo. Aquela estaçãozinha de trem... É, é, ali é muito legal. Mas se tiver
4: que fazer, Ó, para falar com vocês, bem a verdade, eu fiz um estudo pro prefeito. falou, olha, a gente hospedou 300 pessoas com uma despesa média de 115 reais. A gente fez uma pesquisa. Isso dava tipo 40 e poucos mil reais. Aí eu falei com ele, olha, para eu poder colocar a placa e colocar o site no ar e tudo arrumadinho assim, e eu fiz uma panceria com o um sindicato para me ajudar tudo, eu falei com ele, eu preciso de 7 mil reais, com o Raquel, ele não deu, é. aí enquanto organização, tava entrando num, num, num risco altíssimo, porque já tinha atleta da Caminho de Rosa hospedando em Sete lagoas. então assim, a proposta do encontro após a prova ela já não tava acontecendo é. agora, Pedro, eu consigo fazer isso porque lá tem 400 vagas de hotel então assim, e a prefeitura é parceira a rede de hoteleira é. é então eles vão montar um é. dentro da prova para poder levar o pessoal pro hotel então assim
3: mas é parar o PEBA, Nossa. né? Então, é. Mas a gente esquece. É. <risos> Fiz que é Codum.
0: É, é e a prova para quem Não. tem deficiência física? É então, uma pena. É possível fazer? Como é que a Caminhos de Rosa enxerga Poxa. o deficiente físico?
4: Caralho, gente. Isso foi uma mudança de paradigma pra gente. Foi, foi, uma, foi uma das experiências mais fantásticas de todas que eu já vivi com a Caminhos de Rosa. Todas. A gente tinha uma parceria primeiro, a gente sempre procurou inclusão. Com ciclista, acho que tem muito menos. Mas para corrida, eu conheço alguns projetos. Aí, primeiro, eu fiz com a Tino Descolado. E tal, não eu achei que faltou tipo, mais participação, sabe? Eu achei que foi, foi mais, mas eu senti que faltou mais vida no negócio. Aí eu fiz uma parceria com o pessoal do Pernas de Aluguel e levando dois triciclos para corrida. Bacana. Ah, eu não, o pessoal querendo premiação, eu falei, eu não faço a premiação enquanto os carrinhos chegarem. <risos> Quando lá na rua, assim, a galera viu as bicicletas... É e assim, as negócio assim, que a galera foi alinhando no, no, no entorno do tapete vermelho, assim, gritando pernas e todo mundo chorando e as bicicletas indo, aí a mãe tirou o menino, o menino andando da QG que foda. e todo mundo chorou, e o pau quebrou, filho, todo que mundo massa, chorou que massa, não, cara não podia fazer a premiação dos meninos, tipo, colocamos lá, premiamos, mas ninguém conseguiu falar nada que massa,
0: ô Zuzu, já passou pela tua cabeça, assim, oh, que há caminhos de roda, deixa... pode falar Raquel
3: eu vou me pedir licença para vocês, porque eu tenho que preparar umas coisas que amanhã eu viajo. Meu tempo já, já meio que se esgotou, que já são 15 para as 9. Fique à vontade, Raquel. Aí vocês né? então, me desculpam. Muito obrigada, gente. Imagina. Prazerzão, Guilherme, te ver de novo. Valeu. Ah, grande. Né, o assim, né, Zoom, meu amigo. Tchau. Oh, tchau, Chico.
0: Tchau, tchau. Beijo. Deixa a Raquel lá cuidar da vida, né? E, ah, o que eu tava querendo dizer, Zunzum, é que se já passou pela tua hum. cabeça que a Caminhos de Rosa deixa de ser uma prova, deixa de ser uma prova como prova pra ser um evento cultural. Assim, Cara, qual o limiar é, vou... disso, né? Qual o limiar disso? tu, tu Cara, tem medo na disso verdade, o seguinte, ou não? Fala. Hoje eu já
4: não eu já não enxergo Caminhos de Rosa mais sem isso, sabe? Uhum. Então, assim... Talvez a gente está deixando de ser uma ultramaratona para ser um festival, sabe? Isso. festival da família, a gente quer alguma coisa nesse sentido, é, ressaltando a importância tipo da travessia, né? Não do, nem, não do começar nem do terminar, mas a gente está sempre, sempre buscando.
0: Uhum
4: assim hoje a gente está assim 60% da minha força hoje está de buscar um patrocínio para um festival cultural.
0: Bacana, bacana eu acho que isso aí
4: vai... Eu acho que assim vai... isso nunca mais se dissocia, você nunca vai. mais vai conseguir pensar numa Caminhos de Rosa com uma prova de bike e não tiver uma integração cultural muito forte. Isso,
0: eu acho que você deve procurar isso mesmo, cara. Fala aí Guilherme. Cara, assim tô contigo
2: os dois pés e as duas mãos, cara é vai precisar de do executivo né do prefeito nós
0: vamos ter que sensibilizar esse pessoal né Zuzu vai precisar eu acho de ninguém. Zuzu tem Loyola. Loyola resolve o Brasil. Você Sem a criançada é. que distribui medalha <risos> Trabalho infantil, eu... Zuzu Denúncia aqui. Trabalho infantil. Trabalho idoso,
1: infantil. Cara,
4: é, eu acho que assim, é, o caminho, é, eu acho que, que cara, sabe o que é legal, assim, da questão da caminhos de rosa? É porque assim, a gente, a gente não pede pras pessoas nada que elas não possam dar. Como é que eu sei disso? Eu pergunto ao senhor Chico, como que você pode me ajudar? E aí o Chico vai falar como que ele pode me ajudar e eu acabo crescendo, sou muito grato mesmo e agradeço todo mundo, assim, não tem problema nenhum em falar um monte de coisa. Só que tem que o seguinte, Chico, ó, é esse fato da galera se comprometer com pouco, mas todo mundo se compromete, todo mundo entrega, as coisas acontecem mais fácil sabe? Legal. Então, é, assim, por exemplo, quando eu chego com a prefeitura para pedir alguma coisa, eu falo, eu falo assim, olha, eu estou pedindo igual a questão das placas Eu eu estou pedindo 5 mil porque a gente tem 50 casas, cada placa custa 60 reais, eu quero fazer um banner que custa mil, eu vou pagar, tipo, 4 dias de pedreiro para fixar, e para pá, 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 e falo, olha, da minha mão de obra eu não cobro. Só que tem que, assim, <cười> é você precisa, às vezes, de uma contrapartida. Então, assim, mas nesse caso, em exceção, a prefeitura não ajudou. Mas, via de regra, as, todas as outras prefeituras são super colaborativas. Uhum. Não tem nada. Inclusive, assim, o fato da gente estar em Paraupeba também, super colaborativa. A Garça dá tudo. Três Marias. Só que tem aquele negócio, né? A gente não pede 10 mil, 20 mil nada. Eu falo, olha, eu preciso, minha equipe são quatro pessoas, eu preciso de duas diárias. Não, beleza, toma. Ah, preciso de uma apresentação cultural. Não, beleza, a gente dá tudo direitinho. Então, isso é sabe? Eu acho que, assim, é, hoje a gente tem muito projeto de lei de incentivo à cultura, sabe? Então, ah, há formas de financiar esse negócio, sabe? Entendi. Então, para as empresas. Então, acho que assim, é uma coisa que a gente vai buscar. tá? É, é grandioso, é é, é. mas a gente quer algo que impacte. Então, acho que não, não precisa ser um show do Zezé de Camargo. Não. Mas não, não, os que. Você... regionais.
2: Sim, pode e você pode fazer ali, sei lá, uma, uma, uma feirinha de orgânicos de Isso. um agricultor. Sim. O comida, aquelas comidinhas né, de, 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 tipo, de feira De feira, exatamente ah. o, Organiza ali uma coisinha E aquilo ali vai rolando o dia inteiro A noite e o pessoal vai chegando Diz aí, Helena Vai pedalando,
1: vai chegando, vai chegando. Maravilhoso, esse já vai tem data é? também O de Gravel é maio do ano que vem Não, é, é o maio que nós estamos falando
4: maio, Helena Vai ser ah, em maio
1: Esse é o em maio e o Gravel é em maio Tudo junto
4: Não, Helena, você pediu um, calma você, uma pocket de grávio Numas condições bacanas. Aí eu tô falando Isso. que Três Marias o André que é, é que é o distrito e fazer uma coisa bem legal para grávio. E aí nós estamos falando, por exemplo, <risos> maio de 2022. Eu quero saber Mas como é... é que faz
0: para participar, para ser staff. Como é que faz para ser staff?
4: Não, não, Chico, se é staff, você só vem, velho. Você falou zoom, tô indo, eu falo, tá bom, Chico, pode ir.
0: Porque eu fiquei sabendo. Vai, eu fiquei sabendo que vai vem a um prova. Um coletinho, um coletinho fence. É. Eu fiquei sabendo. Sim, é legal demais. Bo bo bocas miúdas que tem a prova dos staffs também, né? Que é muito melhor. É, a gente
4: faz uma graça, né? Se é. tem a prova dos staffs. É. Eu
0: quero participar a gente dessa participa dessa aí. lá na fazenda, só para os staffs. Eu quero essa aí. Eu quero participar. E eles dessa. fazem. E assim,
4: eu vou te falar o seguinte, cara, já aconteceu de tudo. Já aconteceu de staff que foi para ser staff, resolveu correr, e tudo certo. <risos> já aconteceu assim o cara chega foi atleta, começou como atleta quebrou com 10 horas ajudou a gente 48 horas Nossa. aí chega no dia de manhã o rola de Correio 57? eu falei rola aí eu falo vai lá no lugar <risos> metragem põe seu nome lá e pego <risos> e aquele pau porra Zul valeu demais então assim isso tudo acontece ali em tempo real
0: Agora vamos fazer uma uma vou fazer uma pergunta bem grata para os dois competidores aqui, para os dois que fizeram a... Aqui, só
4: um minutinho, Chico. Fala. E você sabe o que aconteceu? Teve uma experiência que foi muito legal. Isso. Um cara que foi 250 km, o Wagner, ele ganhou sem apoio. Ele correu 250 quilômetros sozinho no sertão. Ficou lá 48 horas. Monstro. Chegou, tomou um banho, comeu e tal, sentou lá do lado da gente, lá começou a conversar e falou assim, pô, tô vendo que vocês não correm aí queria ser voluntário, como é que é? Falei, pô, Wagner, não você acabou de correr, cara, senta aí e tal, relaxa. Não, eu quero. eu Falei, então tá. Ele falou, aquele ali é meu pai, cola nele lá que vai precisar você. <risos> o Wagner foi lá pro PC do quilômetro 15 da meia-maratona, meia maratona e aí assim, beleza, o Wagner foi, depois encontrei com ele e ele, 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 ele falou, engraçado né, Zun, o pessoal das, das corridas mais curta não escuta muito conselho não, né? Eu falei, por quê, Wagner? Não, o <risos> hora que eu dou umas dicas ali e a galera fala, eu sei o que eu tô fazendo.
0: Uh -huh.
4: Aí Aí, falei, pô, pensei comigo, falei, que esse cara é foda, né? Você sabe com quem que eles estão falando? Não sabe. Aí, naquela simplicidade, caladinho, eu falei, pô, isso é sacanagem. Aí, na hora da premiação, eu falei, agora eu já, já sei. Eu falei, o primeiro cara que eu vou premiar vai ser o Wagner. Aí, eu falei, olha, eu vou chamar o um cara que eu admiro, ele teve câncer, ele teve isso e tal, ver que se superar. E ele foi o campeão dos 250 sem apoio. O primeiro atleta sem apoio dos 250 a chegar na prova foi na sexta edição. Aí eu falei, Wagner. Aí na hora que ele subiu assim, você só viu o povo olhando pra para cara do outro. Tipo assim, é aquele cara que eu falei. É cara do eu PC. Eu já sabia. Eu senti tinha que olhando, levar, assim, você é, é o cara lá do apoio. Meu, isso rola. Que
0: foda. O que eu ia perguntar para os competidores aqui é o que, que a Caminho de Rosa tem, quer dizer, precisa melhorar. Você, Guilherme. Faz cara, de conta que Zunzun não tá aqui.
2: Ah, isso aí não tem problema nenhum, não. É então, um o sarra. Deixa eu te contar. É uma questão técnica, tá? É... O, o, a prova, do jeito que ela... O percurso que ela, que ela tem hoje, tanto o de 160 que eu fiz, quanto esse de, do, do, de 50 e poucos, é, é um percurso que eu faria de mountain bike, eu não faria de gráfico. É... Para ela ter sucesso é, como grável, o percurso tem que ser um pouquinho diferente.
0: É, é só essa crítica. Então a questão técnica. Mas igual é que eu falei, mudar o percurso é para bicicleta apropriada é isso. É, o é o seguinte, tem,
2: tem duas formas de você enxergar. É, ela é factível de grável, 100%, totalmente. Eu fiz a prova inteira, não tirei o pé do pedal nenhuma vez. Uhum. É, dá para fazer sem problema nenhum, mas se eu tivesse numa mountain bike eu teria feito mais rápido do que na grave Então é uma questão assim muito muito conceitual, sabe, do do veículo adequado para aquele percurso. Então uhum. é, a, a Gravel, Ela vai ser mais estimulante para o atleta que que está focado na Gravel Sim. Se for um Sim. percurso um pouquinho mais fluido
0: Ah, entendi é. De repente esse assim, de Três a... Marias que você está falando aí Esse é de Três, Três Marias é... eu não conheço Mas é possível é. Que, é. que seja que tem... Basicamente a conclusão minha Que a proposta a da Gravel minha... né? é você tá em todo o terreno. É. Então se tem asfalto, como é. o senhor falou E pega estradão, pô, deve ser bem mais gostoso Isso fazer.
2: É, é assim: a conclusão minha disso aqui é pela velocidade média que a gente fez, sabe? Uhum. Os 25 em duas horas de prova é muito lento para um, um, uma prova de grave. A expectativa ali é de fazer tipo uns 30, 29, 30, é, para você dizer que é um percurso adequado para grave. Você tá falando de 25, cara,
0: é. você... o tempo
2: pode falar. É. É, é, é a referência, assim, a, a gente pensando assim, no, 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 no foco, no, no, numa perspectiva mais competitiva, né? Isso aqui. As provas hoje de, de maratona, de mountain bike, o pessoal consegue chegar a perto de 30 km por hora numa mountain bike. Uhum. É, isso aí é em função do percurso, a bicicleta de grave, ela tem que ser mais rápida num percurso de estrada batida e tudo.
1: É, não era não era um percurso com grande elevação, a elevação era curta, a expectativa era realmente assim: eu, eu, o sol foi absolutamente ingrato, eu minha pressão abaixou, não tive oh. energia, não controlei. É, a questão da alimentação e eu achei que de fato não, não foi fluido não foi fluido nem pelas subidas e descidas, eu acabei de sair agora da, da Copa Internacional que era basicamente duas subidas muito longas com descidas longas e, e pequenos trechos planos mas eu achei muito mais fluido do que a, a, o trecho que a gente fez da caminho de Rosa justamente porque tem esses, esses trechos com terra fofa que a bicicleta, assim... Para quem tem uma cadência mais forte, vai, mas não é o meu caso, né? É uma cadência mais alta... E, e, e é o terreno sobe e desce, né? Além do horário, do sol, realmente eu, eu concordo com o Guilherme, embora ele tenha sido o primeiro homem a chegar de bicicleta, né? É, tanto qualquer bicicleta, né? Foi o primeiro geral, a primeira pessoa. Mas é, eu concordo. A,
2: a, a Helena no dia lá falou comigo dessa dificuldade que ela sentiu. E eu falei para ela e, e aquele dia e repito, não é só ela não. É, a, a, aquilo lhe engana, é, cara, você não acredita, é inacreditável. O negócio é uma dificuldade é, duríssimo, é, é, é desproporcional, entendeu? Então é, é um sofrimento grande pra você conseguir fazer performar bem naquele tipo de percurso. É um percurso complicado, mesmo sem a altimetria que que, que ele tem, né?
0: vocês falando é, uh, do sofrimento oh, do calor, da falta de pressão e Zunzum só rindo ali, ó. nem aí é, é aqui hoje as meninas colocaram um, um, um rindo aqui, eu tô vendo <risos> Zuzu desgraçado
2: é, aqui, não tem problema nenhum não, pode fazer isso aí não tô dizendo que eu, que eu acho ruim ah, tô cara acostumado Zuzão, com coisa né? difícil mesmo tô... não tem problema não o negócio é que aqui, deixa eu te contar a história minha de 160 foi um amigo meu que me deu um toque para ir o Rodolfo, que é médico aí eu falei, ah, vamos lá, eu corri lá em 2018 de grável e tal Ah, beleza, alugamos uma van sete horas da manhã a gente tava lá no Belvedere para entrar na van e eu tô lá olhando e ele não tava de grávida. eu falei assim, uai, Rodolfo cadê sua grávida? só tinha a minha eu falei assim, não, eu tô indo de mota eu fui descobrir dez horas depois porque...
0: Isso aí, Zunzun, que que, que é O que você acha desse, é que, ó, desse apontamento cara, dos meninos aí?
4: Cara, assim, eu vou tentar falar, mas é assim, cara. É, pensa numa pessoa qualquer, sabe? Aí você vai lá, pega e fala assim: é, fala assim pessoa, seja um homem ou mulher, tem uma cintura de 30, um bíceps de tanto. Aí você já vai imaginando aquela pessoa mais linda do mundo. É. Só que tem que. Na, que você, você vê a pessoa, você fala, rapaz, ela tem essas medidas todas. Não, o negócio né? não foi bem colado, não. O trem é feito pra caralho, <risos> Então, seja homem ou mulher, tá? Qualquer está Então, a prova, caminhos de rosa, ela é isso. Se, assim, por mais que eu, que eu monte um percurso que eu acho que não é. Não vou falar que foi fácil, né? Mas, assim, mas não, vamos fazer um percurso básico. E é, é, é fluido, assim, para os padrões da caminhos de rosa, ele vai super bem. Aí, só tem o seguinte, no dia, você fala assim, o percurso tem tanta altimetria? Não, não tem. Mas o percurso é assim? Não, não é. Ah, mas é assim? Não, não é. Mas, cara, o que sobra desse não, não é? Quando você sobe tudo, o negócio vira um monstro, você entendeu?
0: <risos> Eu tô entendendo é, porque, assim, perfeitamente.
4: <risos> é, que às vezes o cara fala assim, não, vou pedalar aquela prova. O cara, não, ali você tem uma subida, bicho, monstro. Prova difícil, aquela subida ali é foda. Aí você fala, beleza, vou me preparar pra aquela subida agora ali não, você fala assim, tem uma subida não, qualquer subida, se você começar ela com 3km de, de pedal se você começar ela, você faz ela assim, de boa só que tem que na hora que você começa a colocar esse tanto de pequenos problemas é o seguinte, é, é, é como se fosse um, um cara também, outra analogia que eu faço é como se fosse tipo aquele cara que fica chutando seu calcanhar o tempo inteiro, tipo, vai vai, vai é. o chute não incomoda, doido, mas o treino não para cara, aí uma hora você fala, que merda para de chutar. Uhum. Então, é isso aí, assim. Se você perguntar pra um atleta, assim, então você fala assim: pô, o calor pegou demais, pegou, mas então você desrubou por quanto calor, não? Uhum. não, não é fácil. Não, então você quebrou no percurso? Não, o percurso tá pra pedalar. Então, onde aconteceu? Você não tem, não tem uma coisa que se.
0: As dificuldades são
2: todas no mesmo nível. Mas é, são... é exatamente assim é exatamente isso. Assim. É, tipo, é tipo você caminhar na praia ali tranquilinho, mas toda hora você leva um tapa na testa. Pá, pá, pá. <risos> Depois de duas horas eu levar um tapa na testa. <risos>
0: Vocês, é isso dois, é alguém vocês, vocês dois são muito bons de analogia, eu tô adorando. <risos> Helena, Helena, a gente gravou <risos> Oi. na primeira edição, a gente gravou e eu lembro que em algum momento a gente falou de que a caminho de rosa, você tem que estar tá preparado pra fazer ela. Não era um cara, qualquer um, que sobe na bicicleta e vai lá fazer a caminho de rosa. Você se sentia preparada pra fazer a caminho de rosa? Essa versão Pocket? Você se sentia preparada? Se...
1: Com certeza, sim. primeiro inclusive acho que me senti demais e subestimei porque o que eu olhei foi a otimia e a promessa do Zuzum de Zoom de ser estradão. <risos> Ele falou 90% estradão, eu acreditei, falei 60 km moleza, sou acostumada a fazer muito mais, vou conseguir uma média, já tinha olhado uma média muito mais alta é, que eu faria saí muito forte saí com os meninos né, atrás deles uhum. é, fiquei uns 15 quilômetros sem ver nenhuma mulher uhum. atrás de mim eu até cheguei a comentar com o Flávio né, que uma hora encostou é, perto de mim, eu falei Flávio não tem mais nenhuma mulher que está fazendo é, que está fazendo 60 quilômetros não, que eu não estou vendo ninguém até agora ele falou, ah deve ter, não sei aí a gente estava achando que a gente era por último, enfim Aí, daqui a pouco, eu comecei, eu não consegui sustentar essa energia, eu saí muito forte, eu menosprezei o calor, eu menosprezei, uhum. é, eu acho que eu falhei um pouco né, na, na alimentação no dia anterior e até de manhã também, pensando, ah, é só 60 quilômetros, né? Não pensando na intensidade que eu faria esses 60 quilômetros. E aí o sol foi minando e eu não consegui sustentar a energia, e aí os trechos de Terra Fofa chegaram e aí foram me minando é, mais ainda, e depois começavam, começou, né, é, acho que com 20 quilômetros ou um pouco mais, começou a maior subida da prova, o sol de lascar, <risos> então eu acho que, que faltou uma análise é, inteligente da prova, talvez se eu tivesse o GPS -X, o GPX e tivesse é, olhado o terreno, né, uhum. é, isso foi até uma, uma sugestão que eu já dei para o Zoom né, libera o GPX, detalhe o terreno, né. Tem aplicativos que fazem isso. Nem precisa ser, nem precisa ser estrava, não. Pode ser qualquer outro. Para a gente conhecer, porque por exemplo, a, a prova agora da Copa Internacional, eu fiz a análise todo terreno. Eu sabia e que eu já ia sair numa subida muito grande. Que se eu explodisse ali, eu nem ia tentar fazer três voltas, é, 45 km com 1.200 de altimetria Então eu construí muito melhor é, a minha
0: estratégia.
1: A minha, meu gasto de energia, psicológico, a minha estratégia. Tanto é que eu acabei as três voltas falando, putz, se tivesse quatro eu faria muito tranquilo, acabei muito bem. Fiquei bastante surpresa. Então eu acho que pensar sobre isso vale a pena, mas estar preparado fisicamente eu estava. Eu faço é, pedalo tem seis anos, mas faço assessoria desde 2019, né? Então eu tenho experiência de treino.
2: É, eu, eu, eu arrisco dizer que você fez bem a Copa Internacional, por causa da caminho de rosa que você passou nela,
1: com certeza, com certeza. grossou o couro. Eu aprendi com os meus erros, obedeci mais a Bita, obedeci minha nutricionista também, a Mari. E, e,
2: e, e outra coisa, assim, o, o, o melhor treino que você fez para caminho de rosa é entender como que é lá, não tem outro jeito, não Galera, não tinha, não tinha nada que pudesse fazer a não ser você passar lá. E entender como que
0: é. Quantas é, vezes você já participou a... da camisa de rosa, Guilherme?
2: Essa foi a minha segunda, né? É. A, a, a outra foi essa de, de 160, 160 em 2019.
4: Eu vou falar com o seu negócio e os dois vão falar se eu tô falando mentira. Você tem muita ah, poeira. Lá vem. Muita poeira é 40 centímetros de poeira. Então, assim, eu te dei uma informação verdadeira. E eu vou falar com você. Não tem mais que 200 metros, tá? Se tiver muito, 150 metros em trecho. Não. É, um pedaço Não, assim. não. É, ué, não tem, Você não pedala um quilômetro assim Você tem 150 metros, aí passa um Sim, pontos. é tem mais um 100,
1: ah, não, mas você, é, você tá contando por etapas,
3: né? É, ah, Porque tá. uma coisa você
4: pedalar 500, 600 metros, outra coisa, você chegar, tá pedalando, tem um trecho de areia de 100 metros, de areia não, poeira, tá? Não é areia. É. Aí você pedala por 300 metros de firme, poeira. Aí eu falo, olha, você vai ter alguns bolsões de poeira, tem 40 centímetros, os bolsões não tem mais que 100 metros. E o
0: percurso dela tinha um tipo de plano. Ô gente, e nessa prova, vocês param em algum momento pra lubrificar a corrente, limpar alguma coisa assim? Ou, ou, segue, <risos> ou segue com a porra toda pedalando com a areia, comendo tudo e foda-se? <risos> Diz aí. Eu, eu. parei Essa...
1: e eu levo. O Guilherme deve nem ter tirado o pé.
0: Não, na Ô, provinha de dois anos. anos. Fala aí, Helena. Aqui. Helena, você levou?
1: Levei, claro. E a
0: claro. experiência, como foi? Valeu a pena? Super. Tá. Ou tanto fazer? Tem
1: que levar. Não, não, muita poeira assim.
0: Muita poeira. Diz
1: a, aí, Guilherme. A minha bicicleta, a minha corrente
0: não dá conta, não. É. Sem. E aí, Guilherme, tu nem levou, tu cospe na corrente não, nem vai? Nem, não, nem cogitei
2: isso. Ah. É, assim, acho até que precisaria, sim. Eu cheguei com a bicicleta fazendo tanto barulho que dava até vergonha. Uhum. Mas com a prova assim curtinha, é, não. Mas na de 170, sim. Ok. Na de 170, eu precisei. Num, num dos pontos de apoio, a gente limpou e lubrificou.
0: E nesses pontos de apoio, um tudo disponibiliza um, um óleozinho lá? Como é que é? Ou não? Não tem isso?
1: Foi nesse, minha sugestão. Eu,
2: nesse que eu passei, tinha. Na de 170.
0: Aham. Não sei é, se na foi Na ultra
2: disponibilizou. Foi. eu Na Aham. outra. Quando milícia,
4: sabe o que, Chico? Vou te falar a verdade. Porque eu prefiro dar óleo pro cara do que rebocar ele com corrente quebrada. Mais fácil.
0: <risos> Lógico. Claro,
4: então eu compro, compro um óleo barato, pra te falar a verdade, porque eu não tô ali pra ficar dando óleo de cedo pros outros. <risos> porque assim, eu acho que é o seguinte, a gente orienta a levar. O cara não levou, ele usa o que tem, é para salvar o cara.
0: É lógico, uhum. é a Responsabilidade dele, você tá certíssimo.
4: É, então, é, eu dou. Só que tem que ir na Pocket também foi um discurso, porque eu falei: ah, 60k não vai rolar. Mas eu acho que assim, pode, eu tenho óleo à disposição. Era só ter. E assim, gasta pouco, velho. Você põe um potinho, dura o trem pra caramba. É. Hum.
1: Tem que fazer apoio com marca de, de cera ou de corrente.
2: É. <risos> na pode próxima. Ser Eu acho que você pode vender na hora lá. O cara vai pagar. Pode.
1: <risos> Vou pagar o que quiser. <risos> é verdade. Gente, mas é muito assunto inacabável. Eu também preciso começar a organizar. Acho que todos nós. E agradecer, agradecer né, o tempo de vocês. É, a
4: oportunidade é que de estar é aqui mais uma vez. Você está tá tranquila de tempo, né,
2: Helena?
1: Eu tô, tá facinho.
2: Aqui, é gente, obrigado ai, demais ai. por ter me chamado, viu? É, Valeu. Igual aquilo que eu falei, assim, uma vez que a gente abraça isso aí, é uma responsabilidade. E assim, toda oportunidade que eu tiver para fomentar. O, o, esse projeto cultural é, pode contar comigo, tá?
0: Massa. Guilherme, eu gostaria de agradecer a você aqui, a sua presença. O Zum Zum também é maravilhoso. Eu já disse no grupo de, do Telegram que a gente tem com os ouvintes do Beco da Bike, que no ano que vem eu só vou fazer uma prova, e a prova que eu vou fazer <risos> vai ser a Caminhos de Rosa, eu já falei. De staff! É, de staff, <risos> lógico, lógico, eu vou falar com o Zunzo <risos> aí e vou pra lá pra fazer a Caminho de Rosa sim, tá? E vai ser só essa mesmo. O Renato Brandino fez, pedalou, né? Recentemente a Helena ficou feliz também. Finalmente ele pedalou, né, Helena? Colega nosso. Finalmente. Vou tentar arrastar ele pra fazer a Caminhos de Rosa também. Vou tentar levar ele. Ah, Bom. vai ser
4: maravilhoso. Você sabe o que a gente podia pensar? É. Você arrumar uma bike elétrica Boa. Tô você. e você entrevistando as pessoas durante a
0: prova de bike. <risos> Gostei da ideia, bem bacana. Gostei. Ótima ideia. Gostei. Você pedala, você larga com a
4: galera e cola, tipo, no primeiro. Pá, e aí como é que você acha e tal, pra lá. No primeiro ponto, depois você para, espera passar uma turma, troca ideia com todo mundo, grava. Mas. Na hora que você acha, acha que é legal, você cola nele de novo e vai embora.
0: Eu vou. Não, amadurecer. mas
1: isso tem que filmar, só tem que virar um documentário, ai.
0: Vou amadurecer tem essa ideia. Tem que virar um legal. documentário. Não, ele pode pôr uma gongona. Wow. É o ciclista
4: entrevistador. Ele vai ali, trocando ideia e tal. Vem cá, a gente aqui, volta aqui, põe a GroPro no peito, com um suporte na cabeça. E vai falar é aqui.
0: Eu vou, eu vou ouvir tanto xingamento que o cara, quando tiver já Cai. com 100km, não vai querer vai, falar é. porra nenhuma. Eu vou querer conversar.
4: Quero... Vai, vai fazer o parte do processo. Mô, Chico, eu vou te falar a verdade. Essa talvez. <risos> Eu tenho isso no documentário da Caminho de Rosa, mas assim, um papel minúsculo. Cara, assim, você pegar as pessoas, a gente conversa, faz um briefing, identifica os caras que quer ganhar, os caras do meio os caras do fundo. E aí você entrevista eles antes, uhum. entrevista no meio, entrevista no final, principalmente os retardatários. Porque assim, você vai pegar todo mundo que é isso aí, treinei, tal! Aí você vai achar o cara, quatro tarde, cara, cara, tô cansado, porra. <risos> você é vai pegar o cara 9 horas, 10 horas cara, puta que pariu, não chega meu irmão Ah, velho tá com minha mulher e aí você vai construir a, a história uhum. do cara a prova, assim, Você vai, vai é, e não tem essa narrativa de ultramaratona em bike sendo feita dessa forma uhum.
0: eu vou amadurecer essa ideia Zanzo, e não precisa ser de bike elétrica não eu vou com a minha bicicletazinha, vou colar em Loyola <risos> Loyola me leva pra, <risos> pra cima e pra baixo <risos> é isso mesmo Loyola conhece aqui. É, gente, muitíssimo obrigado. Vamos finalizar a gravação. O que, é que você acha, Helena? Tem gravação, mais alguma coisa a dizer? Exatamente. Valeu
1: demais. Não, tudo certo. Só agradecer a oportunidade de estar aqui. Que venham né? mais possibilidades. Estou à disposição também para a gente dialogar, construir isso junto, né, pensar numa prova para mais pessoas, mais mulheres. Quem sabe, né? futuramente, um caminhozinho de rosa também. E estamos aí para construir, participar de vivência, animar a galera de bike antes dessa prova, ir fomentando né? é, a modalidade gravel. Oi, Helena. E
4: tamo junto. Então, Oi, só Helena. o último pedido aqui. Eu tô fazendo um para-casa, mesmo dia que daquela conversa nossa, e eu acho que a gente podia já pensar você também fazer uma parte, já que você está com o tempo sobrando
1: Ah, tô. Então, <risos> <tava>
4: algumas <risos> dicas... Que a mulherada, eu acho que a mulherada pede no evento, sabe? E aí, se você puder, de alguma forma, me memorizando, eu quero ver se daqui. Um dia a gente grava o um vídeo, do tipo, da mulher, de, de uma mulher lendo o regulamento da prova, sabe? E aí eu acho que até podia ser assim mesmo. Quando sim, você mesmo. Como você vê isso? A de conta da marcação noturna, que é com a que é questão do saquinho do papel dentro do saquinho. E aí a gente faz isso coloca o regulamento dentro dessa perspectiva da segurança feminina. Super apoia.
1: Vamos, vamos, vamos marcar uma data. <risos> vamos sim, tá combinado. Aí
4: você puder ir anotando pra depois não esquecer. Tá.
0: Esse não é muito você bom. Você pode ter
4: lembrado tá. de alguma você me manda um áudio que eu anoto. Esse eu zoom fácil. é
0: bom demais. O cabo é bom mesmo. O cara já angariou dois funcionários aqui pra fazer a caminho de roda
1: três você é o staff é. é tudo trabalho escravo
2: o bicho é forte.
0: bom
2: eu vou sair aqui enquanto é tempo tá
0: eu eu tô... aqui, gente vamos lá obrigado Zuzu obrigado, obrigado Zuzu obrigado Guilherme abraço abraço tchau Heleninha